0: looking for something, Hijos de pute, bienvenidos a BBBBB Por hay cada vez con más efectos de sonido. Este, bueno, pues vamos con... El resumen... Um, los mercados son extraños, pero dependerá más de la oferta, la demanda, el hype y pues hay que llorar menos, ¿no? Pero bueno, vamos con... El podcast. Hola, bebés de luz, bonito sabadito pandémico para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata la life? Espero que estén muy bien, que estén sanos, que no tengan el bicho y que se le estén pasando poca madre. Pero bueno, vamos a darle a este pedo. Esta onda de los mercados, el mercado, vamos a ponerlo así muy en abstracto, ¿no? El mercado, siempre me ha parecido muy interesante, extraño, pero interesante, efectivamente. Porque cualquier cosita puede afectar. A ver, lo voy a poner con un ejemplo de un videojuego. Sí, ya sé que soy idiota Pero lo voy a poner con un ejemplo de un videojuego Ya saben que me encanta GTA V Y en GTA V hay una misión Donde le dicen a un niga Bueno, a, 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 creo que no debo decir esa palabra eh, Porque YouTube me censura Donde le dicen al moreno <ríe> Me caga eso En fin, le dicen al moreno un, un pinche hacker informático mamalón Le dice Te voy a dar varo por unas misiones de asesination ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a cargar unos vatos Y ya, te vas a rifar Si tú las pasas de noche esas misiones pues nada más mataste unos güeyes y tan tan Pero lo interesante y cosa que descubrí tiempo después buscando en youtube cómo hacer más dinero en gta 5 es que gta 5 trae integrada una función que son los mercados bursátiles tiene dos un online que ya dejó de funcionar este y el normal no bueno el del juego digamos el juego no online bueno pues de pronto ahí encontré que antes de hacer las misiones pues se supone que tienes que hacer una lanita después de alguna actualización hay unos maletines de dinero por ahí abandonados y hay un bug que te permite hacer mucho dinero bueno haces dinero y antes de empezar la misión de tronarse un vato que es un vato que que de una farmacéutica, vas, abres tu, tu internet, porque tienes un celular en el juego, abres tu internet y de pronto dices, pues hay que invertir en su madre esa. Digo, apenas estoy rejugando la campaña de GTA V Online. Amigos, amigos, el calvo es idiota. Una cosa es la campaña del GTA V y otra muy diferente el GTA V Online. Pero el calvo se emociona mucho al hablar de ese juego basura y por eso la caga épicamente por eso me acordé, este, y bueno ahí de pronto te sale, ¿no? Tienes que invertir en beta farmacéuticas, metes toda tu lana con tus tres personajes, vas, trabas al vato, uy, ya terminas la misión, te vas a tu casa, y es así de, pues no ha subido el mercado bursátil, duermo, despierto, reviso, si no ha subido, duermo, y así, duermo, y así, usualmente dicen, ¿no? La ganancia que te puede dar es de 50%, pero bueno, a mí me tocó la primera vez que hice eso, la primera vez que jugué la campaña en mi Play 3, me salió una una, pues, una rentabilidad de 95% yo decía oh, soy millonario esta vez por más que lo intenté no me salió más allá del 49% bueno estoy bien de todos modos tengo los maletines de dinero me importa un huevo bueno pues los mercados siempre me han interesado por eso y estuve mucho tiempo invirtiendo y, y comprando y vendiendo bitcoin no me fue muy rentable porque debo aceptar lo que no lo hice muy bien este algún día volveré a invertir en bitcoin a ver cómo está pero bueno me gustaba mucho algunas cositas las compré en fastec porque fastec aceptaba bitcoin las compré por ahí y estuvo poca madre bueno pues de pronto nos damos cuenta que nosotros, como vaperos, no somos ajenos al mercado. Ya lo he dicho en otros podcasts: el mercado, bla bla bla, bla 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 bla. Pero apenas me topo con que alguien se quejó de los juegos extraños con los precios que hacen algunas personas. Y ese alguien es el mono vapeador, Ustedes saben quién es el mono vapeador Y más allá de que a mí no me agrade su contenido, debo aceptar que esta vez tuvo razón en algo que dijo. Pero vamos a matizarlo. Les voy a leer si no un comunicado, algo que puso en su Facebook. Y bueno, a mí se me hizo muy interesante Por eso lo traigo este podcast. Dice así. No sé a dónde va a llegar esta guerra de precios con el Requiem RDA. Paréntesis, el Requiem RDA es su nuevo atomizador. Eh, de la mano de Bandy Vape. Y bueno, por favor, un poquito de ortografía. En fin. Pero esto es una puñetera locura que no beneficia a nadie. Estáis devaluando un producto que lleva un gran trabajo detrás. Y... ¿Para qué? Económicamente es algo que no me influye. Yo voy a ganar exactamente lo mismo si el atomizador lo vendéis a 20 euros o a 200 euros. Pero estas no son buenas para el sector y aún menos en la situación en la que nos encontramos con el COVID la posición de las tiendas no es ni mucho menos la mejor y entrar en este tipo de estrategias no hace más que poner palos en las ruedas a muchas tiendas que con mucho esfuerzo intentan salir adelante esto pasó con el Widowmaker RDA volvió a repetirse con el Widowmaker RTA y ahora con el Requiem no solo se está repitiendo sino que se ha multiplicado rozando lo absurdo ¿Por qué no lo hacéis con otros productos soy consciente de la expectación que ha levantado el atomizador pero vosotros también tenéis que ser conscientes de lo que he dicho en el párrafo anterior, un sector unido es lo mejor para todo el mundo, desde los usuarios a los empresarios. Por favor, reflexionad, no caigas en estas cosas, es muy triste. Y bueno, a ver, um, a ver, este, eh, ay Dios mío, ante esto solo diría una cosa y no la voy a decir yo, la va a decir eh, mi cómico favorito Ignatius Farray y dice así. Mercado niño, <risa> el mercado niño, niño, el mercado. Y sí, es que efectivamente el mercado, niño, niño, es el mercado, el mercado suele funcionar así, bueno, 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 a ver, a ver, a ver suele, suele como tal así decir. suele, no, porque no sé eh, economistas como Adam Smith se cagarían en mis muertos, eh, a ver, a ver vamos a ponerlo por partes, hay que considerar conceptos clave para poder entender este problema, primero hay que entender la oferta y la demanda eh, eso creo que a la mayoría nos queda muy claro y si no, lo voy a resumir, ya saben con, con plastilina y caca, lo voy a resumir de formas muy graciosas e Incluso grotescas La oferta y la demanda La ley de la oferta y la demanda En resumen es esto Si, si la gente Quiere un producto Se va a vender ¿No? Es decir Yo tengo eh, No sé Cualquier cosa Nalgas de plástico Y insisto Lo voy a, hacer, lo voy a ejemplificar Con <risa> Con plastilina y caca Nalgas de plástico Así para que te las pongas Y te veas nalgón Pero Si yo voy y se la vendo A no sé um, Venezolanos Que los venezolanos Y venezolanas Son muy nalgoncitos ¿no? O usualmente eso se cree. Si le voy y le vendo nalgas de plástico a Venezuela, pues nadie las va a comprar, ¿no? Para empezar, debemos, debemos enfocar que el producto eh, debe ser como adecuado al mercado. Este, pero bueno, igual y eso podría valer mal. ¿eh? Porque no sé, no sé en qué momento en México se dieron fenómenos como el de los Dorilocos, ¿no? O sea, si no saben qué son los Dorilocos, me imagino que todos conocen los doritos. Pues en algún momento a algún genio se le ocurrió a los doritos vamos a echarles cosas así. Abrimos la bolsa y les echamos cosas: cacahuates, eh, jicamarrayos zanahoria rayada, pepino, sal, limón, chile, chamoy, bah, bueno, aguacate, llegué a ver qué les ponían. Entonces, no sé en qué momento eh, el público necesitaba eso. Era básicamente como el autoengaño de me estoy comiendo una ensalada, pero tiene doritos. Ay, bueno, esta gentuza no se calle, espérense, dejen ver qué es. No, no es nada importante. Este, Víctor, espérame, ¿sí? Vicky, yo sé que vas a ver esto. Vicky, ahorita veo el post, bueno, ya lo había visto, ya te comenté, pero Vicky, espérate, coño. En fin, les decía, eh, no sé en qué momento surge eso. La tu engaño de eso una ensalada pero tiene doritos no entonces a veces el mercado se va a comportar de formas extrañas pero usualmente en condiciones ceteris paribus en condiciones usuales el mercado va a funcionar de esa forma entonces si yo vendo nalgas de plástico a un país de gente nalgona no va a funcionar hombre pero si yo le vendo no sé qué país tengan el trasero como tablita no pero no sé si le vendo a bangladesh no la verdad no sé no pero digamos bangladesh yo voy y tengo este producto las nalgas de plástico que son una especie de calzón con unas pompis gigantes, voy y se los vendo bueno, más bien lo ofrezco y digo, para estas personas con poca pompita, tomen sus nalgas de plástico pues la gente lo va a comprar, evidentemente ¿no? si yo hago cosas como solo tenemos 100 piezas, puta se van a vender a un precio alto por esta onda de la oferta y la demanda, no quiero entrar a leer definiciones ni nada ¿no? pero bueno, la idea de la oferta y la demanda es que, es que mientras más ofrezca, mientras más tenga para vender, se tiene que vender a menor precio porque hay un exceso de oferta y si hay un exceso de demanda es decir mucha gente lo quiere y poca gente lo obtiene lo cual implica que hay una escasez de productos el precio va a subir o sea si yo tengo poco de algo que se requiere mucho va a ser muy caro si yo tengo mucho de algo que se requiere poco o, o ya se está requiriendo poco porque volvemos al ejemplo de las nalgas no si yo ahí en ahí en donde había dicho bangladesh ya el 90% de la población tiene sus magic nalga este su magic plastic nalga pues para qué chingados lo van a querer comprar digamos mi producto tiene un una media de vida de dos años pues al menos dentro de esos dos años de las primeras tiradas pues nadie lo va a necesitar comprar entonces el magic nalga que eh, al principio cuando nadie lo tenía costaba 1200 millones de euros no ya costaba 100 dólares pues ahora ya no va a poder costar 100 porque ya todo el mundo lo tiene y ya nadie lo compra y los excedentes los tengo que ir rematando entonces de pronto voy a tener que vender en no sé 60 50 70 dólares quizá este claro para eso hay que considerar los precios los costos de fabricación, este, no sé si yo hago una chingadera del tipo el Magic Nalga me costaba fabricarlo un dólar y yo lo vendo en 100, puta, es súper rentable, mis ganancias brutas son, son brutas, ¿no? pero por ejemplo, si a mí me costaba 80 dólares y yo lo vendía en 100, pues es una mala estrategia de mercado, ¿sabes? yo lo estoy vendiendo mal cuando llegue a, a costar 60 porque ya hay un chingo de Magic Nalga en el mercado, de pronto yo me voy a enfrentar a algo como, igual y mi ganancia me sigue siendo rentable porque me costaba un dólar la fabricación, pero Ahora me cuesta, no sé... Y, y la venta me costaba 100. La fabricación me sigue costando un dólar. Pero ahora la venta me cuesta 50. Claro, es una ganancia pues, pequeña en realidad. Dependerá de cómo crezca la empresa. El marketing. Y todo lo que tenga que invertir. Igual y en los primeros tres meses de bonanza. Yo me vuelvo loco. Gano millones de dólares. Y pongo una fábrica súper cabrona. Si me diversifico. O, o si miro hacia otros mercados. No sé. En Laos. Tampoco tienen mucha nalga que digamos. Y voy e inserto allá mi producto pues igual funciona saben pero pero bueno usualmente así funciona la oferta y la demanda si hay poco de algo que se requiere va a costar caro si hay mucho de algo que se requiere o se está dejando de requerir va a costar barato y sin considerar que de pronto no sé me lo clonen por aquí me lo clonen por allá ya salga alguien que no clona pero las nalgas ahora ya no son de, 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 de plástico sino son de fibra de carbono de titanio quirúrgico una madre así no las mejoras y la implementación de, de un mercado dependerá del éxito de de ese producto. Bueno, hay que considerar que cuando tienes un producto en la mano, eh, podrás valorarlo. Podrás decir si es buen producto o es mal producto y podrás ya sea recomendar a alguien que lo compre o tú mismo comprar más. Si no lo tienes en la mano solo hay especulación. ¿A qué me refiero? Ah. Cuando hacemos esta onda en el vapeo de las preventas, eh, lo que se está haciendo es especular. ¿Se acuerdan de hace tiempo lo de el Pulse 80 y el chip jean de Bupu? Y sí, ahí viene y se vendieron preventas con el chip de Bupu y al final Bupu les dijo, coman Pupu porque no les voy a dar mi chip y al final pues Bandy tuvo que sacar el Pulse así medio pedorrón. Fue un relajo horrible, muy poco ético de parte de Bupu y al final pues la gente tenía un Pulse 80 watts que estaba muy bonito pero no tenía un chip jean y y sin chip jean, como que eso no llamaba la atención. Entonces hubo una especulación mamalona atrás, antes del, del pleito, porque puta, Bandy venía del Pulse, que pues mira, no era muy bueno, pero no estaba mal. Venía del Pulse Squonker, que llamaba la atención, muy colorido, muy mono, y de pronto viene con un Squonker electrónico que puta va a romperla, pero la va a romper por el chip jean. Uf, 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 papá. Pero al final no pasó. Entonces, cuando pasa eso, le podríamos decir decir que es una especie de especulación. Ya sé, muchos economistas me van a mandar a la verga. Pero aquí la tirada es, si tú puedes decir el producto rifa o no rifa, recomiendo o no recomiendo hasta que está ahí. O sea, me refiero a no literalmente que lo hayas comprado tú, sino que ya esté en el mercado. Bueno, ahora, ¿qué está pasando con este atomizador del mono vapeador? Primero, y hay que ser bien honestos, esto puede ser un buen ato o un mal ato, pero lo que trae antes como proceso de especulación es el hype que ha levantado. Esta Onda de, es un ato del mono. Mira, yo lo veo y se ve bonito, pero no vamos a mentir. Esto es una mezcla de un Hadali con el deck de un Simple X de Bandy Vape. O sea, sí, sí, yo tuve el Simple X, no pegó mucho, pero es muy parecido. Claro, le han arreglado cosas que en el Simple X, en el, en el potcito bebé que tanto amo, serán una mierda en el atomizador, pero es un Hadali Simple Ali ¿no? Es, 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 es una mezcla. Y ya ha quedado claro que los Atos del mono vapeador son pequeños Frankensteins. Pero bueno, a diferencia de. Del Widowmaker. Por ejemplo. Este sí me llama la atención. Igual no lo compraría. Pero me llama la atención. Se me hace interesante probarlo. Se me hace que se ve lindo. Y el deck se ve muy fácil. Se ve muy fácil el armado de las resistencias. No como el otro. Que tenías que tener un tutorial. Para armarlo. En un video. Y si no estabas mal. En lugar de que hubiera instrucciones claras. O un buen deck para armar bien. En fin. Eso no importa. Este se ve interesante. Más allá de que parezca lo que parezca. Más allá de que la ingeniería. Tras ese aparato. Sea buena o sea mala. Eh, lo importante aquí es que tiene un hype impresionante. ¿Por qué? Porque dice, bye, el mono vapeador. Y sabemos que el mono vapeador es el youtuber hispano parlante más grande del vapeo. Entonces, hay mucho hype, hay mucha gente que aún lo sigue, hay mucha gente que está muy contenta con eso. Entonces, cuando tienes eso de fondo, que hay muchísima demanda, todo el mundo lo quiere. Ahora, vamos a ver qué está pasando con la oferta. La oferta, a una empresa como Bandy puede permitirse una oferta a ese nivel. O sea, son unos pinches picolibri que hacen tres y que ahí sí vale la pena tener el número uno el número dos o el número tres no Ahí sí vale la pena aquí si trae un número de serio no lo trae, no importa porque es producción en masa tampoco hay que descuidar eso no se vale pensar que son artículos de colección son artículos que se fabrican en masa por una compañía masificada que tiene líneas de producción bla 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 no vamos a entrar en terrenos marxistas no voy a explicar la economía a través del marxismo tal y como la entiendo simple y sencillamente no vamos a descuidar el punto focal de esto. El Requiem RDA es un producto que a día de hoy tiene demasiado hype. Y por eso sucede lo que sucede. A ver, ¿qué está sucediendo? Al principio fue un... ¿qué pedo? Ah, un poquito de lectura de comprensión y chismoseo por aquí y por allá. Me llevó a pensar que lo que está pasando es el típico fenómeno mierda. Que en esto es donde le doy la razón al mono vapeador. El típico fenómeno mierda de la vida. A ver, hay un montón de demanda y la oferta ahí está. Pero, a través de la especulación, es decir, a través de que ya viene, ¿eh? ah, ya viene, ya una fotito Ya asomó una nalga de plástico ja, Del Magic Nalga este Ya que ya se asomó un poquito La gente dice, yo quiero esto, yo lo quiero Y además viene firmado por el mono, esto debe ser La gloria, entonces cuando pasa eso mmm, El vendedor El subdistribuidor, no los distribuidores Grandes como como No sé, Fastec, eh, Heaven Gifts Sigo sin poder pronunciar, Heaven Gifts Gifts Los regalos del cielo, coño O todas estas que han existido, ¿no? Tantas que ya no me acuerdo Pink Mule No sé si todavía existe Pink Mule Pero esas mugre, ¿no? Esos distribuidores grandes No me refiero a ellos Tampoco me refiero al fabricante A Bandy Me refiero al subdistribuidor Es decir, el tendero El mochilero el, el, el de la tienda de vapeo, ¿no? Física online Virtual Mental En los chakras No importa El de la tienda de vapeo Ese carnal Es el que tiene contacto Con el cliente final Y ese carnal Al ver que el cliente final Está demandando groseramente Ese producto ¿Qué tiene que hacer? Digo, no sé, ¿no? Yo como pequeño tenderito Diría, pues me traigo un par Este, veo cómo se venden o, o mira, vamos a ser más honestos Me traigo unos, ¿qué quieres? 50, por ejemplo, ¿no? Y los pongo a la venta Pero como hay tanto hype La gente los va a querer Si a mí me costó, pongan, ¿eh? Un, un euro, un dólar Me costó un dólar cada uno eh, no sé, ¿no? Lo vamos a poner así Me costó dos dólares Y la manufactura de eso cuesta un dólar Entonces, ¿no? A mí me costó dos dólares pues yo lo voy a vender en 5 porque ahorita hay un hype mamalón, ya conforme se estabilice el mercado y deje de haber tanto hype y el producto ya está en las manos de la gente, pues quizá lo daré en unos 3, 4 dólares, no más, ¿no? Eh, entonces aquí queda muy claro que lo que estás haciendo es intentar tener una ganancia y tal vez sí, aunque eso suene feo, pero no me parece del todo feo aprovecharte un poco del mercado aprovecharte de situaciones externas al mercado, es decir, la popularidad de Julio Ruades, las bajas pasiones que des despierta en muchos vaperos, la animosidad por sus productos, entonces tienes esas tres cosas, como vendedor ¿qué haces? te aprovechas de ella, hay límites y yo diría que más que monetarios son morales, si esta madre se está vendiendo más o menos en 5 dólares cada uno, pues no lo vas a vender en 15 a menos que seas el único vato de tu localidad, que no hay una tienda de vapeo o no lleguen los envíos y pues solo así ¿no? solo así porque vas a justificar otras cosas como yo tuve que caminar 40 kilómetros en la nieve para ir por él, pero si no, no tendrías sentidos, eso es una pasadez de verga bueno, ahora qué pasa cuando tú vendedor, haces eso parece que el terreno está ya bien cimentado y dijiste, mira, mira, mira papá, de aquí me entra una lanita extra no solo lo que yo podría ganarle mi ganancia usual, digamos sino que entra una dinámica un poquito extra, diferente, más poderosa voy a ganar lo que yo invertí en este producto, mi ganancia base y una ganancia adicional, esa ganancia adicional es una especie de pago por hype, ¿no? <ríe> suena mamón, pero es un Especie de pago por hype Cuando sale un líquido Que todo el mundo quiere Y estuvo poco disponible Dos meses Cuando vuelva a salir Se va a vender a lo pendejo Pero bien Dice el señor Ruades ¿Por qué en un atomizador Y en otras cosas? Yo ahí diría Claro que lo hacen en otras cosas Con los líquidos También hay mucha gente Que se baja los pinches calzones Con los precios Y joden un chingo Pero ahorita vamos para allá Entonces Ya cuando tú piensas eso Parece que el panorama Está resuelto Ahora Piénsenlo en ciudades grandes Como la ciudad de México Que no hay una tienda de vapeo Que hay fácil unas 20, 25 Piénsenlo en una ciudad Como Madrid, No sé cuántas tiendas de vapeo hay en Madrid, pero hay un chingo. Piénsenlo así, en ciudades grandes de vapeo. Donde no hay un solo vendedor de vaporetas. sino hay 5, 10, 15, 20, 30. Eh, ¿Qué va a pasar? Todos van a pensar lo mismo. Entonces, para todos el esquema sería aplicable. Oye, yo tengo este producto. Me costó tanto. Le puedo ganar tanto. Pero si le puedo ganar un extra. Maravilloso, bebé. Ahora bien, cuando todos hacen eso, ¿qué pasa? Se llega a una especie de estabilidad de mercado. Es decir, eh, se fija un precio. Y ese precio va a permitir que no haya abusos. Sí, lo que decía el vato de los... venderlo a 10 dólares cada pinche requiem. Entonces, se va a mantener un precio estable. Se va a mantener un precio que irá bajando dependiendo de la oferta y la demanda. Volvamos al ejemplo de las nalgas mágicas. Cuando lleguemos a que el 90% de la población plana del culo lo tiene. Pues ya no va a ser necesario venderlo a 100 dólares. Va a ser necesario venderlo más barato. ¿no? Entonces, bueno. Hay, hay productos que funcionan así. Hay otros que no. O sea, por ejemplo, los líquidos. Aunque la gente sea muy marra Y es lo menos No tienes descuentos de la pandemia Aunque hagan eso El líquido es un consumible El líquido se agota Vas a tener que comprar más La diferencia con un RDA Con un RTA Con un... La madre Es que son cosas que van a durar un chingo A ver Muy diferente a aquello de Ya me harté de mi Requiem RDA, Lo voy a vender Muy diferente Pero esa madre No se te va a joder A menos que la tires Que la pises O que seas un puto descuidado del carajo Si no Esa madre va a ser muy duradera No así con un modo electrónico Por ejemplo Que tienen fecha de caducidad Obsolescencia programada Tarde o temprano La electrónica va a dar de sí Pero en una, en una madre Que solo tiene piezas movibles Como unos tornillos Lo más que va a llegar a pasar Es que se barra un tornillo O se barra la rosca del tornillo Entonces eso sí es problemático Ya me pasó con un ato Que pues ya Se jodió Ya ya no da más Tampoco es que lo puedas vender Ya está muerto Si se muere el, el, la base del tornillo La que va en el deck Pues ya te jodiste Si se te pierde el tornillo Si se te jode el tornillo Lo podría recuperar De alguna u otra forma Pero bueno Es poco común Digo yo tengo atomizador funcionales que tengo desde que empecé a vapear, hace 5 años que ya no los use por o porque no me, no me gustaron tanto, es muy diferente, pero digo, yo no veo cómo podría fallar el atomizador de mi SimpleX en los próximos meses eso sí, ¿no? una vez lo pisé pues por idiota, se me cayó la cap y lo, lo enchoqué, digo, tengo dos, pero uno lo enchoqué y aún sigue dando batalla no es tan fácil de, de quitar la cap pero miren, ahí sigue, ¿no? entonces bueno, un producto que te va a durar un poco más tiene ese riesgo, no va a, a valer madre pronto, y eso quiere decir que no vas a tener que comprar otro pronto pero aquí le apostamos a que mucha gente lo va a querer comprar entonces si ya tenemos la idea de mucha gente lo va a querer comprar y por otro lado la idea de las tiendas van a estabilizarse en cierto precio pues parece que todo va a salir bien pero no no amiguitos no amiguillos pillos así no va a funcionar la cosa aquí la cosa es cerrar la venta antes que el otro ahí es donde julio se, se, se enfoca a decir esta guerra de precios la guerra no es por los precios la guerra es por por obtener las ventas antes. Por obtener tu ganancia antes. Porque bien sabemos que dinero que está parado en un estante. En forma de atomizador. Es dinero muerto. Ese dinero se tiene que mover. Se tiene que convertir en dinero físico. O dinero virtual. No importa. Y eso después convertirse en reinversión. Y una vez convertirse. Convirtiéndose. <risa> y una vez convirtiéndose en reinversión. Tendrá que convertirse en nueva mercancía. Y así. Repetir el proceso. Repetir el proceso. Y repetir, y repetir, y repetir Bueno, entonces Si todos decimos que debería funcionar Y debería bastar Con que, pues, todos tienen un precio que habíamos dicho? 5 dólares, el, el pinche requiem 5 dólares y todos parejos Ahora, ah, salgo yo más cabrón que bonito Y les digo No, 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 carnal, no no Cinco dólares, no Porque, mira, perengano El de la tienda de a, a 20, 25 minutos Este, de mi tienda mmm, Él tiene más clientes que yo Nope, nope, nope No me conviene Porque a él se le van a vender en... Putiza y va a traer más. Y yo no voy a poder venderlos al mismo ritmo. Este, a ver, ¿qué puedo hacer? Uf, empiezo a sentir sudores. Uf, uff, ya sé qué voy a hacer. Si yo lo iba a dar a 5 euros, ahorita que es a 5 dólares, ahorita que está el top de ventas, pues lo voy a dar a 4. Entonces, sacrifico mi ganancia extra. Está así, intocable la reinversión. Porque si yo le sacrifico a la reinversión, pues qué pendejo, ¿no? Está mi reinversión ahí intocable. Esa no se mueve. Mi ganancia, la de base, digamos, un euro, un dólar, no la voy a tocar. Pero la ganancia extra que yo me iba a llevar, vamos a sacrificarla ok, está bien, entonces de las 10 tiendas que estaban dando a 5 dólares de pronto un hijo de puta que lo daba a 5 ya lo bajó a 4, híjole ¿qué va a pasar que la gente en vez de decir que sería lo más sano, eh, oye no pues vamos a mantenerlos en el rango de precios que estábamos, no jodemos el mercado obviamente no, la gente va a decir, mientras más barato mejor, es el mismo producto no te arriesgas, aunque bueno, podría ser que sí no te arriesgas a que sea un clon, por eso hay que ponerle comillas, porque sí conozco tiendas que te decían que una atomiza un apocalipse te salía más caro con número de serie, ¿verdad? No se nos olvide ese detallito pendejo. Este, pero bueno, eh, sin considerar que te pueden hacer vender así. Te pueden hacer pasar mierda por, por oro. Que es muy posible. Consideremos que es el atomizador el de Bandy Babe, el bueno, el, el de Bandy, el mono, el rey que no es un clon. Este, y no, no, no tenemos aquí hijos de puta que te quieren hacer pasar un clon por un original. Bueno, pues si ya tenemos eso, tenemos güeyes vendiéndolo a 5, un güey vendiéndolo a 4 y una fanbase. ...y un público diciendo cuatro... ...pues aunque sea solo un dólar... ...sí, sin pedos... ...bueno, en nuestros países latinoamericanos... ...no se traduce en un dólar, ¿no? Al menos aquí en México se traducen en 25 pesos... ...en Argentina no sé, en Venezuela no sé... ...pero bueno, a, a, para ellos es uno... ...para, para los que están dolarizados es uno... ...para nosotros son 20, 30, 35, ¿no? Ya, mucha mamada... ...pero bueno, cambia... ...o sea, le estás bajando... ...una unidad relativa a mi moneda... <ríe> ...o sea, podrá parecer un dólar muy poco... ...pero 35 pesos, aunque también parezca muy poco... ...pueden ir acumulando... Entonces bueno Le vas a bajar Sí, dámelo Así te lo vendiera yo A 4.90 A 4.50 Es que también el mercado funciona así Tiene El cliente tiene que Bueno, no está obligado Pero el cliente usualmente Suele ir a, a buscar Los mejores precios Ahora Pues ahí parece que no hay Tanto problema, ¿no? Porque el vato que trajo 10 requiems A 4 dólares Pues los va a vender en chinga Y después ya vamos a poder Seguir comprando con los de 5 Ahí hay un problema de mercado Que a fin de cuentas El consumidor no es responsable El consumidor después Le va a ir a reclamar a pito perengano, oye carnal ¿por qué tú lo das a 5? si el pinche calvo me lo daba a 4, y bueno ahí pito perengano debería decir, pues cómpraselo al calvo, no, no, ya no tiene ah, pues entonces lo compras aquí o no lo compras uy, ya, tan simple, pero bueno, uno como tendero no debe ser así de mierda, ¿no? en, en todo caso le va a decir, uy hermanito pues porque sí, pues ese es el precio hermanito así salió hermanito, uy hermanito no seas pendejo hermanito, entonces al ver ese tipo de fenómenos, van a decir ¿sabes qué? le estábamos ganando un dolaruco extra, vamos a sacrificarlo güey, y a Ahora otro está a 4. Y mañana 3 están a 4. Y mañana los 10 están a 4. Entonces, cuando todos estén a 4, otra vez se estabilizó el mercado. Digo, ya sacrificaron la ganancia extra. Pero se estabilizó el mercado. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí viene el puto calvo otra vez. Y va a decir: Híjoles, 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 bebés de luz. ¿Qué hacemos? Ya me hice una base de clientes, eh. Pero. Pues miren, ¿saben qué? Lo voy a dar a 3.50, cabrón. Ya, no puedo bajarlo más. A mí me costó dos. Le voy a ganar unos cincuenta. Bueno, ahora, no voy a volver a ejemplificar todo. Pero hagan de cuenta que llega un momento en donde estás vendiendo el ato al precio. Es raro que eso pase. Pero el, el Requiem lo estás vendiendo a dos dólares. No puedes bajarte de ahí porque si no, tú pierdes dinero. Claro, si ya pasaron ocho años y no has vendido un puto Requiem y te queda ahí estacionado. Pues creo que sí lo vas a tener que vender a unos 50. Pero si no, y no es el escenario donde estamos. Pero si no, no te puedes bajar de, 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 del costo inicial, del costo de distribuido del costo de manufactura, del de tu reinversión, carajo. ¿no? no te puedes bajar de ahí. Y algunos se preguntarán, ¿por qué no me puedo bajar de ahí, calvo? Siempre hay que darle todo más barato. ¡Viva el comunismo! Para empezar, eso no es comunismo imbécil. Y en segunda, el ser un poquitero baratijas no, no, no es una buena estrategia de mercado. Hay que reconocer que el producto tiene un valor. Que a ti, que a ti te costó cierta cantidad de dinero. Y que esa cantidad de dinero es inamovible. Que para otros pueda ser más barato, sí. No es lo mismo. Que tú le compres a... Incluso al mismo Bandy o a Heaven Gifts o a cualquiera de estos pendejos. Tú le compres 10 atos del mono y los vendas a 5. Que el güey que les compra 600 los compre a 4. O sea, sí cambia, ¿no? Ah, no, no, espérate, no. Dije mal todo. Este, tú compras 10, te los dan a 2 dólares. El güey que compra eh, 600 se los dan a 1 dólar, medio dólar. No sé, le bajan por, por volumen. Entonces, no es lo mismo. Claro, él va a tener un poquito más de margen de sacrificio. Pero aún así, el problema está en el sacrificar esa gana quizá el extra no era tan problemático o sea siempre es bueno tener más dinero pero el sacrificar ese extra no pasaba nada si ya una vez hechos tus cálculos tú decías dándolo a 5 dándolo a sí, a 5 yo gano rein... bueno yo tengo la reinversión yo tengo una ganancia que ya había calculado y además tengo un extra parece un muy buen negocio pero puedo sacrificar ese extra tarde o temprano con tal de abarcar más vender volumen vender en masa claro la tienda más grande de este puto país se puede dar lujo de, de hacer algo así como pues me bajo un poquito más porque como lo compré más barato tengo ese margencito para sacrificar claro las tiendas más pequeñas no pueden darse ese lujo ahora eh, cuando ya llegamos a precios tan bajos no hay que tomar la cuestión moral no la cuestión de ay pero es que esto va a joder tanto a mí me, a mí me disgusta cuando dice a mí me van a pagar lo mismo económicamente me pagan 20 o me va, van a pagar lo mismo si tú lo compras a 20 o a 200 yo ahí diría no Uh, el mercado. No, no, ya en serio. O sea, más, más allá de que sí crea que es el mercado, niño. Yo ahí diría, pues entonces déjalo así. Ah, tú vas a recibir tu lana, chitón. No te metas de abogado del diablo. No te metas de madre, Teresa de Calcuta. Pero el problema no está ahí. Claro, si lo moralizamos puede estar ahí el problema, ¿no? Es que es bueno, es que es malo. No, 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 no. Esto no es ni bueno ni malo. Esto se trata de otra cosa. Y no me voy a poner tan, tan hardcore en esto, pero eh, si un día lo quieren ver, investiguen sobre el, un concepto que se llama la mano invisible de un economista muy antiguito que se llama Adam Smith. El Adamo Smith -e decía algo así de la mano invisible, ¿no? No lo voy a leer, simple y sencillamente, es como la autorregulación del mercado. No necesitas una ley porque el señor Smith decía, "Los gobernantes deben estar metidos en otras madres, que no estén chingando al mercado, dejen lo que progrese. La gente es la que debe pedir." O sea, la gente es la que debe generar esa autorregulación y esa autorregulación va a hacer que los individuos decidan mejor para que la gran mayoría. Mayoría, o, o la mayoría es que esto de la mayoría es difícil no pero para, para que una gran mayoría alcance un bienestar o sea es como un control medio en automático no porque digo lo de la mano invisible es un tú produce o sea no no se trata de egoísmo se trata de que tú produzcas es una forma de, de mejorar la economía porque esto se va a basar en un principio muy muy sencillo no eh, tras la oferta y la demanda en un libre mercado no pasa nada si alguien busca su beneficio es decir y, no sé, perengano yo era el que lo ponía barato, ¿eh? Sin, que yo lo quiera bajar más, sino que esto va a beneficiar a, a, a la comunidad, a la sociedad de una manera ya sea directa o indirecta, bueno, si lo vemos un poco jalado y la mano invisible tiene muchos asegúnes, ¿eh? tómenlo con cuidado, pero si a través de la mano invisible en, este, en esta idea del vapeo y el requiem, beneficiamos a la comunidad, es porque le dimos un producto que aparentemente es bueno, o, 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 o como premisa podremos partir que es bueno, con un bajo costo pero entonces se le Egoísmo choca cuando... Pues la guerra de mercado... ¿A quién jode? ¿A las tiendas? Eh, cuando lo moralizamos con... Ay, esta pandemia nos está jodiendo a todos. Efectivamente nos tiene asoleados... Y las ventas han disminuido bastante... Y la cosa se está poniendo así medio cabrona. Y es cierto que vas a joder a las tiendas. Entonces ahí no sé si había tanto un bien común. Ahí la mano invisible más bien se volvió... La pata invisible que te patea el culo. ¿Por qué? Porque... Eh, claro, cuando tú bajas el Requiem... O cualquier otro atomizador... O cualquier otro producto cuando lo empinas tan cabronamente claro se va a beneficiar no sé la tienda más grande del país ¿por qué? porque ellos tienen la, la capacidad para adquirir esos productos pero por ejemplo cuando entran en una guerra y yo estaba en medio de la guerra ¿no? yo era el productor chiquito del país y están dos gigantones entonces yo digo pues se lo bajo a cuatro porque yo no puedo competir con estos güeyes que lo dan a cinco entonces a cuatro igual me voltean a ver si todo me sale bien vendí reinvertí en otra cosa o en el mismo producto y sigo existiendo aproveché el boom del mercado inicial pero si ellos empiezan y de pronto dicen, ¿saben qué? A tres. Una de las dos tiendas lo pone a tres. Y la otra gigantona dice, va, lo pongo a tres. Yo te digo, yo no lo puedo poner a tres, carnal. ¿Cómo le hago? Yo lo tengo que dar a cuatro cuando menos, güey. Porque si lo doy a tres, perdí, perdí. Me, me voy tablas, no llevo ganancia o perdí. Está cabrón, ¿no? Eh, ¿Qué hago? Tampoco es que yo vaya a tronar por eso. Pero es cierto que, como decía hace un rato, esa inversión se va a volver dinero muerto. Mientras estas dos tiendas venden todo todos, todos, todos esos atomizadores. No sé, cada una trajo 100. Yo traje 10, ¿no? Cada una trajo 100. Mientras ellas los venden, a mí un despistado por ahí me lo va a comprar. Pero como es un boom y todos lo van a querer, nadie va a voltear a verme. Quizá gente de confianza, de nicho, eso sean, ah, te lo compras 5, no hay pedo. O no va a faltar el que venga y diga, no, hermano, ya lo compré, ya perdón por haberlo comprado en otro lado, güey. Tampoco te tienes que disculpar. No, aquí no hay exclusividades. Esto es un negocio. Entonces, bueno, compraste en otro lado, ya me jodí. Entonces tengo parada la producción. Es, es un... Es una onda de, ya, se murió mi tienda, no en automático, no por esa inversión y porque los otros pendejos estén empinando tanto, o, o, o yo incluso sea el que se empina tanto, no va a morir mi tienda, no así o sea, si eso se me vuelve una constante y hago eso todo el tiempo, mi tienda seguro se va a ir al carajo, ¿tiendas grandes me pueden afectar? Claro, digo, también dependerá del ato, ¿qué tal que el ato es una vil mierda? Entonces todo el mundo lo compró, fue una vil mierda y ellos al menos tuvieron la oportunidad de venderlo al inicio, yo no, si es una vil mierda nadie lo va a querer comprar, entonces ya me jodí, me quedé con esas madres allá atoradas, si es un ...buen atomizador o decente atomizador... ...pues mmm, técnicamente no va a importar tanto... ...va a estar parado, va a ser como una especie de activo a futuro... ...no es muy recomendable eso... ...pero bueno, ahí va a estar parado el vato... Eh, ...una vez que pase el super hype... ...ya lo voy a poder vender al precio usual... ...como pasó con el de vu, por ejemplo... ...el DJBRDTA... ...esa madre así cuando lo trajimos a México... ...se vendió a lo puto pendejo... ...como puto loco... ...y el precio era muy bajo... ...yo recuerdo que esa madre se empezó vendiendo en los 700 pesos... Y años después esa madre está cerca de los mil. Claro, ahora hay menos oferta. En ese momento había un chingo. Pero había un chingo de demanda. Bueno, si eso le pasa al, al, al desafortunado pelón hipotético. Eh, pues oye, no pasará más que en algún momento si esto agarra fuerza. Se revalorice y sea un poquito más caro. Y puedas tener, aunque sea un par de años después. Tu reinversión, tu ganancia y un extra. Si no ese es el panorama, que Diosito me lo bendiga. Y que Diosito me los bendiga you Sí, sí, porque no mames. O sea, el, el pelón hipotético va a perder su lana. ¿Por qué? Porque el producto era una cagada. Y la gente no lo va a querer comprar. Eso me pasó con un con un vu RDA, que es otro muy buen ejemplo. El RDTA era una chulada, el RDA era una mamada de, de pinche atomizador. Y hasta hace no mucho vendí uno. Se lo vendí a un, a un clientecito también medio de nicho. Porque la chingadera nada más no se iba. ¿Y cuánto tuve esa mierda? Dos años. No se iba, no se iba. Y sí, lo tuve que malbaratar al, al, al costo. O sea, lo tuve que al costo lo que a mí me salió y dices bueno pues ni pedo ¿no? porque pues me aventuré a comprar algo que estaba culero pero ahí no hubo esta bajada esta subida solo perdí ahí porque estaba muy de la verga el producto ahora si yo ya hice una reinversión a través de lo que el hype me indica probablemente pierda una lana no sé si o sea también una tienda pequeña no compra 200 pero una tienda pequeña se compra 10, 12 si funcionan, reinvierte se compra otros 5 o sea tienes que ir midiendo el mercado estar muy consciente de cómo se mueve que sí independientemente de que todo el mundo quiera decir que es el mejor atomizador que ha sucedido Sin que lo tengan en las manos eh, Puede ser que esto los beneficie Ahora Donde está el verdadero problema No es en joder a las tiendas Las tiendas no van a salir afectadas Tan fue Tan, tan feo No tan feo Tan feo Porque Pues mira Trae un nombre pesado Se va a mover Quieras o no se va a mover Sea bueno sea malo Va a tardar Pero va a estar ahí En, en, en el imaginario de la gente Lo que sí vas a joder Es la dinámica de mercado Al bajarse tanto los pinches precios, empiezas a malbaratar el producto. Y algo que nos debe quedar muy claro es que solo se malbarata el producto cuando hay excedencias considerables. Es decir, si el Requiem se fabricaron pensando, uy, todo el mundo lo va a amar, se fabricaron 30 mil, sea bueno o sea malo, y solo se venden 2 mil, es que, ¿qué haces con esos excedentes? Igual y no te conviene esperarte a un, productor a un productor, a un vendedor pequeño, pues igual y ya iba a estar parada la lana. Entonces, pues, no le pesa tanto esperarse. Pero para una tienda grande o para Bandy, por ejemplo, ¿no? Porque sí es un hecho, al mono le van a pagar por ayudar con el diseño o por haberlo diseñado, le van a pagar lo mismo. La cosa es que el fabricante, la tienda grande eh, o el distribuidor la van a sufrir. Ahí sí. O sea, cuando lo, lo, lo abaratas tanto, hay una saturación de mercado. Cuando saturas el mercado como ya dije, no hay necesidad de comprar. Ojo, y pasa con todo, ¿eh? No sé, hagan de cuenta. Yo tengo mi marca de líquidos. Tengo 10 sabores. Este, pa, pa, para que se vea en otro rubro, ¿no? Tengo 10 sabores. Y yo mañana digo, ok, la pandemia me está matando, voy a poner todos mis sabores, uh, si los daba en 100 pesos, ahora los voy a dar en 50, sí, son números muy mamones, obvio no funciona así, pero para que se vea claro el ejemplo, uh, los voy a dar en 50, entonces toda la gente va a decir inmediatamente, uff, sí, los quiero, los quiero, entonces vienen 10 personas y me compran los 10 sabores, inmediatamente yo voy a decir de, uh, Lanón, papá Lanón Sí, va a ser un montón de dinero que me va a entrar en Chinga, claro, estoy apostando A vender por volumen, es decir Mientras más venda mejor, puedo recuperar Lo que podría perder al hacer descuentos ¿Pero qué va a pasar en el momento en el que Yo sature el mercado de mis líquidos? Mm, no todos van a ser buenos, o no Más allá de buenos o malos, no todos les van a gustar O sea, si tú me compras los 10 sabores No te van a gustar los 10, eh, te gustan 3 Te gustan 4, 5 pon tú. Entonces cuando te gustan esos 5 el siguiente, ¿cuánto te van a durar? 10 botes de 30 mililitros. Pues no sé depende cómo va, a pez, ¿no? Pero mínimo dos meses si te dura, ¿no? Yo creo, yo le calculo, como dos meses. Digo, a mí me duran más porque, pues, puras pinches sales, ¿no? Pero base libre, gente que le atora machín con un con un TFV12, <risa> ya bien específico, ¿no? Pero bueno, te van a durar dos meses, tres meses. La siguiente vez que pidas, ya no vas a pedir los 10 sabores, vas a pedir 5. Y la próxima vez, si eres cliente frecuente, te mantendrás en esos 5. Pero puede ser que que digas, no, ¿sabes que Este no me gustaba tanto. Entonces estarás comprando entre 3 y 4 líquidos. Claro, ya no te van a durar los tres meses, pero en esos tres meses, ¿qué hago yo? Me quedo a, o, o raciono bien el dinero o me quedo a rezarle a la Virgen de Guadalupe porque me lleguen más clientes. Entonces, saturo el mercado. Si saturo el mercado, hay un problema. Otra vez, ley de la oferta y la demanda. Mientras más haya, más barato va a ser. Pero me refiero de un producto porque o sea, eso no 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 aplica como para... Hay una variedad de productos, aunque sea del mismo rubro. O sea... ...Coca y Pepsi... ...no es que sobrevendan... ...es que más bien... ...sí hay una demanda muy cabrona, ¿no? Pero Coca y Pepsi... ...los dos venden y tienen sus nichos... ...y, y la gente les compra... ...y ellos fabrican y fabrican... ...y fabrican y fabrican y fabrican... ...claro, son empresas... ...a niveles que... ...que, que ni siquiera nos imaginamos en el vapeo. Pero eso no quiere decir que... ...pues... Hay, hay mucha Pepsi, ya no fabriquen coca. O al revés. No, 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 no. Más bien cada quien tiene su mercado. Aunque sean de lo mismo. En los líquidos es igual. No sé, los de... Los Alquimia Prohibida tienen su nicho. Tienen su público. Los B-Liquid tienen su público. Podrán tener alguna intersección, claro. Pero hay gente que los compra, este, que los comparte. O sea, comparte como liquideros, ¿no? Entonces, yo me refiero a que si yo, yo mi marca, la, la pelón me agarras... Este... iliquid e Premium Maximum Meridium Este... Si, si, si yo saturo y de pronto por el precio tan bajo Todo México y todas las tiendas de México Tienen mi stock completo Y sí, estoy ridiculizando, estoy mamando muy duro Si todos tienen mi stock completo Y todos ya probaron mi línea completa Al final, algo inteligente sería... ¿Sabes qué? El que menos se vendió es el chichis de ogro Ese nadie lo quiere Entonces descontinúalo Oye, pero es que hay 10 güeyes que sí les gustaba Bueno, no... Se los fabrico a ustedes Pedido especial ¿no? no No pasa nada Pero pues la gente va a decir Ay, ya basta No se van a hartar Porque ya saben Cuando uno se casa con un líquido Lo mama Pero sí va a ser como de Ay, luego hay más O sea, si sí das muy barato, güey Pero, pero y luego? Ah, eso no quiere decir que yo diga Ay, mis líquidos ultra máximo meridium, güey Los tengo que dar en 500 pesos 10 mililitros No, tampoco No mames, tú pendejo, ¿no? Pero bueno, o sea Hay que entender que ah, No devalúas No te bajas los calzones No, 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 no No te vas hasta el tope, güey ni, ni muy muy Ni tan tan Ni los das a 50 pesos Ni los das a 500 Cabrón Tienes que mantener Un precio Una autorregulación La mano invisible Pero Como somos medio pendejos Aquí voy a tomar una idea Que mi amigo Víctor Y que nunca hemos podido Desarrollar a gusto me la Solo me la he esbozado Mi queridísimo Vicky Me ha dicho Es que llevo años Chingando con que los vaperos Deberíamos tener propios No, no, no que, un, no que un ente gubernamental No lo dicte Una cámara de comercio Y nosotros podamos Dictar precios No obligado no Sino podamos Hacer una sugerencia de precios El bote de 120 mililitros Cuesta de entre 300 y 320 El DCC Y así, ¿no? O sea, poner un rango De precios que son aceptables Para que después No venga un güey y te diga Mis líquidos son super premium Con calostro de becerro Güey, te los vendo en mil El bote de 30 Y tú así Bueno Incluso para regular esas cosas Oye mamón No le puedes poner calostro de becerro A los líquidos Porque no sabes Qué puede hacer eso Cuando entra en un contacto En el contacto Con, con, con una fuente de calor Entonces, pues no lo hagas Papito Este eh, A ver, la cámara de comercio Va a pedir Mexicana recomienda que no se consuman los líquidos que tienen, calostro de becerro. Listo, comunicado oficial. Se lo haces llegar a las tiendas, a los afiliados, a la cámara de comercio y así bloqueas estas cosas. Este, que Johnny Baby Playby es el vato que está vendiendo el Requiem en, no sé, en México va a estar como en unos mil pesos, ¿no? Él lo está vendiendo en 600. Puta madre, ladrón, de lo sacaste, pero más allá de eso, puta madre, es que no puedes hacer eso porque todos los demás lo tenemos más o menos en 800 mil. Es el rango de precios que aceptamos por las importaciones. Los pagos, bla 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 bla. No puedes hacer esa mamada. Pues me vale madre. A ver, la Cámara de Comercio recomienda. De paperil mexicana chida recomienda. No compren con esta tienda porque guau, guau, guay, ya ¿no? Sí, porque está bien chido no tener regulación y todos pugnamos por una regulación, ¿no? Pero pues también es justo que además de una regulación, haya una autorregulación. Esa debería estar con o sin legislación, ¿eh? Con o sin diputado del sol. Con o sin Gatel me pelas el pito. O sea, esa debería existir porque sí. O sea, y no, no por mis huevos, ¿no? Sino porque, ¿cómo regula? Es un mercado tan dispar, tan volátil y que hoy un requiem RDA en una tienda te cuesta 800 y mañana lo ves en otra y dices no mames, aquí costaba 200 ¿cómo es posible? claro, jodes el mercado, no no jodes al obrero de Bandy porque él igual que el mono va a recibir su salario, no, no llevas a la quiebra a Bandy Babe porque no es el único producto que vende, porque Bandy Babe fabrica en masa, porque Bandy Babe te vende hasta el oro de sus muelas, entonces a quien vas a joder en realidad es al mercado al, al vendedor micro. El gran vendedor va a salir afectado. Pero puede sortearlo. Entonces. Esto de un sector unido. Esto de un sector unido. Es lo mejor para todo el mundo. No lo sé. No lo sé. Unido no entiendo a qué te refieres. Pero un sector bien regulado. Bien autorregulado. Me parece una buena idea. Seré caritativo. Te estás refiriendo a eso. Y esta onda de. Desde los usuarios hasta los empresarios. El empresario sí debería unirse. A través de una autorregulación. Pero el usuario no tiene necesidad de eso, porque si no entraríamos en una especie de mercado muy cerrado, eh, la cámara de comercio, papel mexicana, español o de donde sea, puede recomendar que compres con distribuidores que manejan estas listas de precios, que tienen esto que tienen aquello, que tienen juí, que tienen Juan pero, pero, no puedes obligar al, al, al usuario a comprar en esas tiendas, porque a fin de cuentas si el usuario quiere comprarle a Juan de las pitas que da el régimen en 100 pesos y es original, pues no vas a poder frenar eso, tú no puedes con una cámara de comercio frenar la voluntad del usuario lo que puedes hacer es regular La voluntad del empresario El empresario no te la mete doblada Ni se la mete doblada a otros empresarios ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuánto hijo de puta aquí no te cierra las puertas Y no te bloquea? Y digo, me, me, me lo sé Pero si sí súper bien de memoria, ¿no? Estos hijos de puta que traen cosas de Vampire Babe Los concentrados, y andan bloqueando Marcas después porque, pues esa marca Sí estaba pegando chido, ¿no? Tú sabes quién eres Vas y chingas a tu madre, no porque tengas Una marca muy mamalona de líquidos En un montón de partes del mundo, vas a venir a parar tu culo el primero que debería estar regulador es tu pedazo de mierda en fin este creo que este chiste solo lo van a tener Javi y Víctor pero pedazo de mierda horrible ojalá se te caigan esas putas lonjas de la puta panza asqueroso de mierda en fin tenía que enojarme si no no soy yo entonces frenas la voluntad la mala voluntad del usuario o la voluntad expansiva capitalista agresiva del usuario no de esto no, no esto no va por el lado de no generes dinero al contrario si puedes obtener una ganancia extra una extrita está bien pero bajo ¿Qué ideas, o sea, me refiero a puedes hacerlo, pero ¿con qué triquiñuelas sí, con qué triquiñuelas? No, hombre, una cámara de comercio legisla al hijo de puta que te vende un apocalipsis con, con número de serio más caro, una cámara de comercio los bloquea y, y, y le hace mal nombre a esos hijos de puta, ¿no? Porque se lo merecen, pero una cámara de comercio no le dice a... a, a o, o técnicamente, porque ya sabes, México, hashtag corrupción, una cámara de comercio técnicamente no le dice a otro con quién surtirse o con quién no, dónde conseguir sus insumos o dónde no, al contrario Está para apoyar, está para regular, está para que la mano invisible entre y no hagamos unos cagaderos enormes. Y después no venga un youtuber a decirnos, ay, ¿por qué así? ¿por qué asado? Y lo digo para mí, lo digo para el mono. Esto lo debería ser una cámara de comercio. No Julio rodes en su Facebook o yo en este puto podcast. Aquí lo importante es cómo vamos a regular el mercado. ¿Nos esperamos a la regulación gubernamental? No, una autorregulación. ¿A que esta cámara de comercio no es válida. Pues entonces no la llamamos cámara de comercio. La llamamos Vaperos Unidos rararar.com y listo, güey. Pero que estos tengan la suficiente fuerza dentro de la industria para decir no puedes vender el requiem más barato de 500 pesos, carnal. No te pases de verga. O decir no puedes vender el requiem más alto de 1000 pesos, carnal. No te pases de verga. No puedes bajarte los calzones con los líquidos. No los puedes dar a 70 pesos. No los puedes dar a 50. Los tienes que dar a un rango. Que el rango puede ser grande, puede ser chico, pero lo tienes que dar en, en esas cantidades. No puedes ir para allá o para abajo. O sea, de 70 a 120 pesos Un líquido de, de, de 80 a 120 pesos De 90 a 120 pesos Un líquido de 30 mililitros Parece justo Porque así tu cadena de, de insumos Está bien surtida Tus distribuidores reciben su paga El usuario final tiene el producto Y tú como fabricante, productor o lo que sea Te llevas tu parte Y todos ganan Es así como autorregulando el mercado entre nosotros Todos van a salir ganones Yo digo que a fin de cuentas ¡El mercado, niño! ¡Niño! ¡El mercado! Y sí, así es el mercado No me vengan ahora a darse golpes de pecho Que son las monjas de la vida y del amor Que ahora saben cómo funciona un mercado Es cierto que el mercado es una cosa cambiante Volátil, voluptuosa Es como la novia tóxica Este, coge rico pero cuando no Puta te va del carajo, ¿no? Ah, hashtag el comentario machista del día En fin, eh, no tengo más que decir Entonces, madafacas, Yo creo que hay que ponerle más atención al mercado Si no, nos vamos a comer una cagada Pero bueno, ya saben de qué hora es ya sab... Perdón, perdón Ya saben qué hora es Qué hora es La hora De los saludos Y eso fue como Marisol Pink, ¿no? Bueno, es la hora de los saludos Esta vez estuvieron flojones, ¿eh? Pero bueno Les vamos a mandar saludos Pinche bola de flojos Culos A mi queridísimo Juanito Bebé tezuma que se aventó unos chistes muy Comedy Central, mamón. A mi queridísimo Marcelo Albán, bebé, te voy a seguir saludando. Esta vez no fuiste el primero, pero te amo. Y ya, mándame mis videos editados, porque ya van a empezar a hacer calvo balam shit posting Háganlo, me gusta. Y a mi queridísimo Wicho727, que siempre estás aquí, nene. ¡Muah! Hay que seguir echándole huevos, hay que seguir rifándonos. Y que las fuerzas no decaigan. Ahora sí, madafacas, yo me voy, porque ya me voy a chingar a mi madre. Pero no sin antes decirles... Caguabonga culitos Los amo mucho Y los quiero ver bien Tengan salud Nos vemos la próxima semana Bye Que viva el vapeo Vapea O muere Este podcast Ha sido traído a ustedes Gracias a la cámara de comercio Veril mexicana Chingona Hashtag la única Bla 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 Fin adiós bye